0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Leipzig und Dresden. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-leipzig.de. Okay, ich will die Predigt eröffnen mit... Ein paar kleinen Fragen an euch und ihr dürft euch gerne dazu melden. Wer von euch hat schon mal ein Tier, und ich rede jetzt nicht von einer Mücke oder einer Zecke oder irgendeinem kleinen Krabbeltier. Wer hat schon mal ein richtiges Tier getötet? Ja, gerne mal Hand hoch. Wir darf, wir, man darf sich dazu melden, auch im veganen Leipzig. Sehr gut, ein paar. Wer hat schon mal absichtlich ein Tier getötet, also geschlachtet? Ja, auch noch ein paar, auch noch ein paar. Eher so die hinteren Reihen, warum auch immer. Weil eigentlich, vor, also der Segen geht bei uns von vorne nach hinten. Also, dass das jetzt irgendein Zeichen ist. Naja gut, wer von euch war schon mal jagen? Wer von euch war schon mal erfolgreich jagen? <lacht> ich finde es ganz interessant, wenn ich diese Frage wahrscheinlich vor 30 bis 60 Jahren in so einem Raum gestellt hätte, wäre das Ergebnis anders gewesen, oder? dann hätten sich wahrscheinlich vor allem beim Schlachten noch einige Leute mehr gemeldet. Es geht an dieser Stelle gar nicht um eine Wertung, was ist richtig, was ist schlecht. Das ist gar nicht das Thema. Ich finde interessant, dass wir heute in einer Zeit leben, wo unser Gewissen bei ganz, ganz vielen Leuten sich dahin gewandelt hat, durch unser kulturelles Leben und auch unseren Umgang mit Fleisch durch Metzger und Aldi und Co., dass für die wenigsten Leute noch es einfach ist, zum Beispiel ein Tier zu schlachten. Die meisten Leute hätten damit ein Problem. Ich sag das immer so ein bisschen, wir sind geprägt von unserer Disney-Tierwelt. Wir haben alle Disney-Filme geguckt, oder? Und so ein Tier, das mit einem redet, umzubringen, ist hart. Wer, wer hat die Tiere, die den Wald verließen, gesehen? Ich habe es gesehen und konnte trotzdem noch jagen. <lacht> Ein anderes Beispiel, was ich mitgebracht habe zu dem Thema, wie unser Gewissen sich verhält, ist, ich habe sieben Monate mit meiner Frau in Südafrika gelebt. Das wissen ein paar von euch, das schon mehrmals erwähnt. Und in Südafrika geht man etwas anders mit Freikörperkultur um als in Ostdeutschland. Wahrscheinlich überall sonst auch in der Welt. Also in Ostdeutschland das können wahrscheinlich einige von euch bestätigen, wenn man an einem unserer wunderschönen Seen in Leipzig schwimmen oder schnorcheln geht, kann es manchmal passieren, dass du Dinge siehst, die du eigentlich gar nicht sehen wolltest. Und ich rede nicht von einem Hecht. Ihr ja, andere Körperteile. Gut, ihr könnt mir nachfolgen, no, ihr versteht, was ich meine. Also Freikörperkultur, Nacktheit ist in Deutschland, aber allgemein vor allem in Ostdeutschland kein Riesenthema. Das ist, gehört zur ostdeutschen Kultur dazu. Und ich liebe es. Nothing better than a free snake in the lake. Whoa. Aber in anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Wusstet ihr das? Wir haben heute Freunde auch da, die aus verschiedensten anderen Ländern kommen. Dort ist Nacktheit kein normaler Bestandteil der Kultur. Und vor allem... Jetzt könnte ich eine Story, jetzt mache ich nicht. Nein, die erzähle ich nicht. René, hör auf. Nein, ähm, ich habe eine andere Story noch. <lacht> eine andere Story noch. Wir haben, ähm, als wir nach, nach Leipzig gezogen sind von Südafrika, sind wir wieder Mitglied von einem Fitnessstudio geworden, weil ich musste meinen ganzen fetten Bauch von äh, Südafrika abtrainieren. Hab noch was zu tun, ich weiß. Und, ähm, bin dann nach dem im Sport immer in die Sauna gegangen. Dann bin ich mit so einem jüngeren Mann ins Gespräch gekommen, so wie das halt manchmal ist. Und dann fragt er, nachdem er rausgefunden hat, was ich beruflich mache, sag mal, ich muss dich unbedingt mal was fragen. Ist denn der Papst katholisch oder evangelisch? Da wusste ich, wo ich angekommen bin, in welcher Region. Leipzig, Atheismus pur. Ähm, das Interessante war dann, als ich diese Geschichte meinem südafrikanischen Mentor erzählt habe. I was sitting in the sauna, ich habe in der Sauna gesessen. Naked. Wie der Herr mich schuf. Und hat mit dem jungen Herrn über Jesus geredet. Und er saß mir so im Skype gegenüber. Und du hast gesehen, wie ihm alles aus dem Gesicht gefallen ist. So, In der Sauna. Naked. Jesus. Naked. Sauna. Verstehe ich nicht. Und es war für ihn ein absolutes No-Go. Das kann man nicht. Man kann nicht nackt über Jesus reden. Weil Jesus ist 100% noch nie in seinem Leben nackt gewesen. Was will ich euch damit zeigen? Ähm, wir haben vorhin, generationsabhängig, verändert sich unser Gewissen. Genauso verändert sich unser Gewissen aber auch durch Kulturen. Es gibt Kulturen, bis heute, da ist es kein Problem, Kannibale zu sein. Da würden die meisten Westeuropäer aufschreiben, haben die denn kein Gewissen? Doch, die haben ein Gewissen, aber das ist anders geprägt. Ich möchte ein kurzes Gebet sprechen und dann gehen wir direkt tief rein, okay? Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist, dass du gut bist. Und ich danke dir, dass du heute zu uns sprechen wirst. Ich bete, dass du unsere Herzen vorbereitest für das, was du heute vorhast. Und ich bete, in Jesu Namen hat Religiosität und Gesetzlichkeit an dieser Stelle keine Macht. Amen. Amen. Erik, unser neuer Keeper da. Yeah, ja, Mann. Er hat nicht nur die Haare schön, er spielt auch schön. Vielen Dank, Erik. Erik ist ganz neu an Bord beim Worship. Und ich bin sehr dankbar, ein begnadeter Musiker vor dem Herrn. Gut. Ich habe als guter Theologe mich im Bevor ich diese Predigt, wollte ich schon wieder Englisch reden, in front of the sermon. Bevor ich diese Predigt geschrieben habe, habe ich mich natürlich mit vielen weisen Büchern auseinandergesetzt und habe ähm, herausfinden wollen, was ist denn das Gewissen? Und wie man das als guter, moderner Theologe macht, habe ich Wikipedia befragt. Und Wikipedia gibt uns folgende Antwort zum Thema Gewissen. Seid ihr aufmerksam? Ich weiß, es ist warm. Ich werde es auch versuchen, dann in einfachen Worten für heiße Köpfe zusammenzufassen, Okay. Das Gewissen wird im Allgemeinen als eine besondere Instanz im menschlichen Bewusstsein angesehen, die bestimmt, wie man urteilen soll. Also kurz gesagt, dein Gewissen ist ein Teil deines Bewusstseins und bestimmt, wie du Entscheidungen triffst. Es drängt aus ethischen, moralischen und intuitiven Gründen, bestimmte Handlungen auszuführen oder zu unterlassen. Platt, ganz platt gesagt, zu unterscheiden, was ist gut und was ist nicht gut. Wie treffe ich diese Entscheidung? Und da spielen ethische, moralische und intuitive Gründe eine Rolle. Entscheidungen können als unausweichlich empfunden werden oder mehr oder weniger bewusst im Wissen um ihre Voraussetzungen und denkbaren Folgen getroffen werden. Jeder Mensch besitzt ein Gewissen. Und jedes Gewissen ist unterschiedlich geprägt. Jemand ein bisschen die Medien verfolgt? Hamburg? Jemand in Hamburg? Am Wochenende, im Fernsehen, Facebook, wo auch immer gesehen? Hm. Da gab es Menschen, die hatten ein anderes Gewissensverständnis als ich. Ich habe mich gerade noch mit Bob unterhalten. Einer unserer Freunde, der auch immer wieder zu unseren Gottesdiensten kommt. Stefan war im Einsatz. Und ähm, ich habe von einigen Bekannten mitgekriegt, die auch Freunde haben, die Polizisten waren. Es war grauenhaft und der Horror. Es gab einige junge Menschen, deren grundsätzliches Gewissensverständnis anders ist als meins. Weil ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein fremdes Auto anzünde. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich einen Rewe einbreche und ausraube. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn ich ein Zehnerpack Kondome in einem, in einem äh, Drogeriemarkt, der gerade ausgeraubt wird, mitgehen lasse. Hätte ich ein schlechtes Gewissen. Bestimmte andere Leute scheinbar nicht. Und rechtfertigen das mit einer bestimmten Sicht. Ich will hier keine politische Meinung jetzt kundgeben und werde auch keine Diskussion darüber öffnen. Ich rede über das Gewissen. Gewissen ist unterschiedlich geprägt und wird sich unterschiedlich bei verschiedensten Leuten zeigen. Interessant ist, ich bin seit ein paar Jahren in christlichen Kreisen unterwegs, ich bin nicht in der Kirche aufgewachsen und auch nicht christlich erzogen worden, klassisch christlich. Und eine Sache, die mir immer wieder in christlichen Kreisen begegnet, ist, dass irgendjemand lernt Gott kennen in einer Kirche und verhält sich danach immer noch nicht so, wie es die Gemeinde gerne hätte. Bewusst so formuliert, okay? Nicht, was die Bibel gerne hätte, ne? Eingeklammert. Und dann kommen Sprüche aus dieser besagten Gemeinde in Form von, sag mal, hat der denn kein Gewissen? Wie kann der denn immer noch so unchristlich handeln? Ich habe das immer nicht verstanden. Weil ich glaube nicht, dass jemand, der ein Gebet gesprochen hat, auf einmal ein komplett neues Gewissen hat. Ich glaube daran, dass Gott das tun kann. Aber in 99% der Fällen, die ich erlebt habe, ist das nicht passiert. Weil das Gewissen... Eine Instanz in deinem Bewusstsein ist, die von allen möglichen Einflüssen um dich herum geprägt wird. Und deswegen wirst du verschiedenste Kirchen erleben, die zu verschiedensten ethischen und moralischen Themen unterschiedliche Meinungen haben, wo das Gewissen bei vielen eine große Rolle spielt. Könnt ihr mir folgen soweit? Letztes Beispiel, und hier geht es auch nicht um eine politische oder moralische Aussage an dieser Stelle, ganz wichtig. Vor zwei Wochen, Freitag, ist die Ehe für alle im Bundestag beschlossen worden. Vor knapp 30 Jahren war das in Deutschland noch straffähig. Das Gewissen der Leute damals war ein komplett anderes als heute. 80 Prozent der Leute hätten heute, wenn der Bundestag es freigegeben hätte, abgestimmt für die Ehe für alle. Und hier geht es nicht um eine Meinung, okay? Einfach das Gewissen der Leute hat sich mit der Zeit gewandelt. Vor einigen Jahrzehnten hätte das anders ausgesehen. Weder gut noch schlecht an dieser Stelle, okay? Einfach das Gewissen zu betrachten. Ich möchte euch heute mit reinnehmen in das Thema toxische Einflüsse. Ich glaube, jeder von uns steht tagtäglich unter dem Einfluss von verschiedensten Medien und Dingen in unserem Leben. Auch von Menschen, aber da wird euch die Usch in zwei Wochen mit reinnehmen. Es geht am Ende darum, dass wir alle verschiedenste Sachen konsumieren und alles hat irgendeinen Einfluss. Alles wird einen Einfluss auf dein Leben haben. Und ich habe drei Punkte mitgebracht, wo ich euch mit hineinnehmen will, dieses Thema toxische Einflüsse zu ergründen. Und wenn du mitschreiben möchtest, ich werde heute noch ein paar Dinge raushauen, dann ist das jetzt deine Chance, noch dein Tablet, dein Smartphone oder was auch immer du dabei hast zu zücken, okay? Die erste Bibelstelle, die ich mitgebracht habe heute, steht im 1. Korinther 5, 6 bis 7. Und Paulus schreibt hier an die Gemeinde in Korinth. Er schreibt Folgendes. Ihr habt wirklich nicht den geringsten Grund zur Überheblichkeit oder auch Arroganz. Wisst ihr nicht, dass schon ein wenig Sauerteig genügt, um den ganzen Teig zu durchsäuern? So wie man beim Pässerfest jeden Rest, von ungesäuerten Teig aus den Häusern entfernt. So sollt ihr alles Böse aus eurer Gemeinde entfernen. Dann werdet ihr ein neuer, ungesäuerter Teig. Und genau das seid ihr doch bereits. Ihr seid rein, weil Jesus Christus als unser Passalam geopfert wurde. Ich weiß nicht, ob du backst, ob du dich mit Sauerteig auskennst. Ich als auch nicht backende Person, ich bin eher die kochende Person im Haushalt, Wagner. Meine Frau ist fürs Backen zuständig und das ist auch gut so. Und ich weiß aber ganz kurz zusammengefasst, Sauerteig ist dafür da, dass ein Brot aufgeht. Ist quasi die Alternative oder auch die Oldschool-Variante zu Hefe. So ein bisschen das Retro-Brot unter den Broten, das Sauerteigbrot. Das gibt es schon seit Jahrtausenden. Und es macht nichts anderes, als dass das Brot schön aufgeht und fluffig wird. Und ich mag Sauerteigbrot sehr gern, weil so ein bisschen säuerlich schmeckt. Ich mag das. Unter den Juden gab es verschiedenste Feste, wie unter anderem das besagte Pessachfest oder Passafest, wo sie nur ungesäuertes Brot, also Fladenbrot, essen durfte. Was im Alten Orient und auch in neuen Mittleren Osten immer noch sehr beliebt ist, Fladenbrot. Das Problem ist, wenn nur ein Fitzelchen, ein kleines bisschen Sauerteig in diesen Teig gerät, ist das Fladenbrot hinüber. Dann kannst du es wegwerfen. Dann wird es kein Fladenbrot mehr sein. Weil nur ein kleines bisschen reicht, um den gesamten Teig zu durchsäuern. Der erste Punkt, den ich dabei habe, ich werde euch gleich noch eine coole, lustige Geschichte dazu erklären, damit ihr das alle mal versteht mit dem Sauerteig, weil ich sehe ganz viele Fragenzeichen. Wo will er jetzt hin? Erster Punkt ist, ein wenig Gift hat zwar einen langen Weg vor sich, aber es kommt trotzdem zum Ziel. Auch schon ein wenig Gift hat einen langen Weg vor sich, aber kommt trotzdem zum Ziel. Ich habe eine Story mitgebracht. Es ist ein junger Kerl, 12, 13 Jahre alt, kommt zu seiner Mutter und sagt, Mama... Meine Freunde gehen ins Kino, darf ich mitgehen? Als gute Mutter fragt sie, was für ein Film? Und er antwortet, American Pie. Gibt es ein paar American Pie gesehen? Die Mutter sagt, American Pie klingt ja ganz gut, amerikanischer Kuchen. Worum geht's denn in diesem Backfilm? Und der Junge sagt, Mama, ist ein ganz toller Film. Es sind so ein paar Freunde, die haben einfach ein bisschen Spaß miteinander. Sagt die Mama, okay, das klingt ja interessant, was auch immer das mit dem Kuchen zu tun hat. Das will sie besser nicht wissen. Wer den Film geguckt hat, weiß, warum der so heißt. Und die Mutter fragt als gute Mutter, ab wie vielen Jahren ist denn dieser Film zugelassen? Er sagt: Ab zwölf, Mama. Also völlig perfekt für mich. Sagt die Mama noch, ich verstehe immer noch nicht genau, worum es da geht. Erklär mir mal ein bisschen. Was kommt denn so in dem Film vor? Ihr habt ja bestimmt einen Trailer gesehen. Naja, gut, die feiern halt so ein bisschen so einen College-Film. Die machen Party und dann, ja, und haben halt auch ein bisschen Spaß, ein bisschen Sex. Und, äh, ist all, aber all, alles gar nicht so schlimm, Mama. Das ist nur so ein kleiner, kleiner Teil von dem Film. Ist wirklich nicht schlimm, Mama. Der Film ist, ist zu, zu 99% Top-Film. Sagt die Mama, na dann, viel Spaß, ist doch super. Nur dieses bisschen ist ja nicht schlimm. Und der Sohn rastet völlig aus, so echt jetzt, Ja klar, warum nicht, mach. Geht in sein Zimmer, schreibt direkt seinen Freund, ich bin dabei und alles. Und seine Mutter denkt, oh genial, mein Sohn liebt Brownies, ich backe dem noch ein paar Brownies. Dann fängt sie an, diesen Brownie Teig zu mischen hin und her und dann geht sie raus vor die Tür. Und holt so ein klitzekleines bisschen Hundekot. Nimmt das mit in die Küche. Wirft das in den Teig. Vermischt den Teig. Backt die Brownies fertig. Gibt später ihrem Sohn die Charge Brownies und sagt, hey, du liebst doch Brownies, nimm die mit ins Kino. Aber bedenke, in den Brownies ist nur ein ganz, ganz klein bisschen. Nicht viel, ist überhaupt nicht schlimm. 99% der Brownies sind super. So ein kleines bisschen Hundekot drin. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir wollen an dieser Stelle nicht über die Erziehungsmethoden dieser Mutter reden. Das dürfen dann die Sozialpädagogen unter uns tun. Von denen haben wir ja glücklicherweise ein paar. Ich weiß nicht, ob die Geschichte wahr ist. Ich habe sie gehört. Ich fand sie extrem lustig, weil sie genau das auf den Punkt bringt. Ihr alle lacht und weil ihr genau verstanden habt, worum es geht. Das ist der Sauerteig. Das ist der kleine Fitzen Sauerteig, der den gesamten Teig verdirbt. Keiner von euch würde sagen, na ja, bei 99% Super Brownies, Dann nehme ich diese bisschen Extrawürze in Kauf. Oder wird keiner machen? Na, Aron, ich weiß, wenn es genug Geld dafür gibt. Aber, aber allgemein, also normale Menschen, oder? Würden doch niemals das Zeug essen, ob da so... <lacht> Come on, Aron. <lacht> ich liebe Aaron Aaron muss immer mal dran glauben. Ähm, als, als normal denkender Mensch, das ist jetzt nicht mehr auf dich bezogen, ähm, da kommst du doch nicht auf die Idee, dieses bisschen Brownie zu essen, wenn da Hundekot drin ist, oder? Dieses bisschen Gift, dieses bisschen Ekelhafte, dieses bisschen Schlechte, dieser bisschen schlechte Einfluss, weil es ist ja nur ein Prozent, ist ja eigentlich nur ein Einfluss auf den Brownie, ruiniert für uns alle den gesamten Brownie, oder? Ein wenig Gift hat zwar einen langen Weg, aber kommt trotzdem am Ende zu seinem Ziel. Die Frage, die du dir stellen solltest, was soll und darf mich beeinflussen. Ist nur ein kleines bisschen schlecht. Und an dieser Stelle will ich jetzt eine große Erklärung noch dazu geben, weil ich schon einige Augenrollen sehe, weil ich schon einige da sitzen sehe. Ich weiß, es ist keine Predigt, wo du nachher jubelnd rausgehst und sagst: Yes, ich weiß wieder, der Herr liebt mich. Es ist keine Predigt, die mir mega Spaß gemacht hat, sie zu schreiben. Ich habe richtig gerungen mit mir und habe sie ab morgen bei Steve im Auto fertig geschrieben. Wisst ihr warum? Weil meine größte Angst ist vor dieser Predigt, dass wir auf die gesetzliche Schiene kommen. Dass wir uns über Moral unterhalten. Und nicht um das, worum es wirklich geht. Es geht nämlich am Ende darum, dass Gott dich segnen will. Die Bibel spricht davon und das hängt alles mit deinem Gottesbild zusammen. Das hängt alles mit deinem Gottesbild zusammen. Je nachdem, wie du aufgewachsen bist, was dich geprägt hat, wo du herkommst, hast du ein Gottesbild. Auch wenn du sagst, ich bin Atheist, dann hast du auch ein Gottesbild. Es ist alles immer ein Gottesbild vorhanden. Die Sache ist, was hat dein Gottesbild geprägt? Glaubst du an den bösen, zornigen Gott? der immer nur will, dass du alles richtig machst. Und wenn du es nicht richtig machst, dann wirst du in der Hölle brennen. Wurde jahrhundertelang von den Vorfahren von Aaron vermittelt. Du hast doch gerade Abend gerufen, oder? Das ist alte Theologie. Damit hat man es geschafft, dass tonnenweise Menschen sich Ablassbriefe kaufen. Durch eine Theologie der Angst. Ein Gottesbild von einem zornigen, bösen Gott, den ich friedlich stimmen muss mit meinen Handlungen. Ich glaube an einen Gott der Liebe, der zutiefst einfach nur pure und wahre Liebe ist. Im ersten Johannesbrief heißt es, dass Gott ist die Liebe. Und es heißt im ersten Johannes... Kapitel 2 heißt es, ihr sollt Gottes Kinder heißen. Naja, ich bin jetzt mal Gott, ich schaffe mir ein kleines Männlein, das ist dann mein Kind. Und wenn ich fertig bin, es perfekt aussieht, trete ich ihm gegen das Bein. Sag so, die hast du schon mal. Dann humpelst du halt ein Leben lang. Weißt du mal, wie es mir geht. Und danach sage ich, ich begab dich auch nicht und mach dich besonders hässlich. Weil ich dich so sehr liebe. Verstehst du Gottesbilder? Wie krank unsere Gottesbilder teilweise sind und geprägt wurden. Wenn Gott Liebe ist, hat er das Beste für dich bereit. Dann sagt er nicht, no, ich, ich, ich liebe den Aaron, aber ich gebe dem nichts von mir ab. Mach doch mal dein Ding alleine, Aaron. Erarbeite dir was. Dein Problem. Nein, Gottes Liebe. Und Gott geht es darum, dass es dir gut geht. Er will dich segnen. Er will dich segnen. Und die Frage ist, was hat Gott für uns bereit? Und ich glaube, Gott hat kein Gift für uns bereit, sondern Gott hat das Beste für uns bereit. Und die Frage ist, ob wir anfangen zu erkennen, was gut für uns ist und was nicht. Und ich will euch weiter mit hineinnehmen in den zweiten Gedanken, nur weil es alle anderen machen. Und jetzt hört mich schon an wie meine Mutter. Nur weil es alle anderen machen, ist es noch lange nicht gut. Ich bin am Rhein aufgewachsen und bei uns hieß es immer, wenn alle in den Rhein springen, springst du ja auch nicht in den Rhein, oder? Kennt ihr den Spruch? Ich habe ihn gehasst. Aber es ist so viel Wahrheit drin. Es ist so gut. Weil ganz schnell erwische ich mich auch selber immer wieder mit, machen die anderen doch auch alle so. Machen doch alle so. Ist doch kein Problem. Rauben wir halt jetzt alle in Rewe aus. Waren ja 40 andere auch dran beteiligt, haben ja alle gemacht. In der Psychologie sagt man, es braucht drei Überschreitungen von Grenzen, bis du kein Gewissen, schlechtes Gewissen mehr hast. Beim ersten Mal klauen fühlst du dich scheiße, beim zweiten Mal ist es schon so, und beim dritten Mal bist du schon auf dem Weg, dass es normal ist. Drei, drei Schritte brauchst du. Nur weil es alle anderen machen, ist es noch lange nicht gut. Paulus spricht darüber im Römer 12 an die Gemeinde in Rom. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, und Leute, jetzt Achtung, ich will, dass ihr genau aufpasst. Lest das mit auf dem Screen. Da sind Schritte, ich finde das genial. Sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken. Als allererstes ändert euer Denken. Damit ihr verändert werdet, durch das Denken werden wir verändert und dadurch können wir beurteilen, ob etwas Gottes Wille ist oder ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Was prägt dein Denken? Was beeinflusst dein Denken? Wem oder was erlaubst du, dein Denken zu beeinflussen? Und ich wette mit euch, dass wir alle, inklusive René Wagner, mehr Fernseh gucken, mehr Netflix gucken, mehr Amazon Prime gucken, mehr Zeitschriften lesen, mehr Müll konsumieren, als dass wir Predigten hören, als dass wir Bibel lesen und uns mit guten Dingen füllen, oder? Kann man doch mal so sagen. Ich bin genauso davon, ein Teil davon. Aber woher will ich denn mein Denken prägen lassen, wenn ich mir nur Müll reinziehe? Na, aber René, alle gucken Germany's Next Top Model, Ist doch völlig normal, Leute, ich sag nicht, du darfst kein Germany's Next Topmodel gucken. Aber wenn du bei mir in der Seelsorge sitzt und sagst, du fühlst dich hässlich und du guckst Germany's Next Topmodel, dann ist das Erste, was ich dir sagen werde, schmeiß deinen scheiß Fernseher raus. Was ist das denn für eine Sendung? Irgendeine Frau sitzt dort und beurteilt halb abgemagerte, wunderhübsche, bildhübsche junge Frau. Na ja. Mmh, zu fett. Und ich sitze dort nicht so. Bist du noch ganz sauber? Das prägt dein Bild über dich selbst. Und auch wenn du es als Mann schaust, wird es dein Bild von Frauen prägen. Es wird dich beeinflussen, ob du willst oder nicht. Und je mehr du es dir anschaust, desto mehr wird es dich beeinflussen. The Bachelor? Bachelor-Fans, ihr müsst euch nicht melden, ist okay. bachelor -Fans. hat keiner geguckt? Natürlich nicht, deswegen gibt es auch schon die drölfte Staffel davon. zwölf Staffeln schon. Ich habe Seiten, das sage ich nicht, weil ich so heilig bin, sondern das ist ein Bekenntnis. Ich habe vor zehn Jahren meinen, meinen Fernsehanschluss weg. Ich habe keinen Fernsehanschluss. Wisst ihr warum? Ich finde den Ausknopf nicht. Bei uns kann nur meine Frau das Ding ausmachen. Das ist nämlich, wenn ich die. Wir haben so eine Wunderfernbedienung. Die kommt in meine Hand und dann ist der rote Knopf weg. Der existiert nicht mehr. Den, kennt, den nur, kommt nur, wenn meine Frau die in die Hand nimmt. Und deswegen habe ich einen Fernsehanschluss rausgeschmissen. Ich habe nur noch Netflix und Amazon Prime und da kann ich meinen Konsum besser steuern. Okay, Das ist mein Ding. Sag nicht, dass du das machen musst. Aber als die erste Staffel Bachelor rauskam, habe ich da einen Teil von gesehen. Also, diese Sendung ist ja schon geil. Ein junger, hübscher, angehender Millionär kriegt von ProSieben die zehn heißesten und dümmsten Bräute, RTL, ich sag alles, wer hat das gesagt? Raus. Von RTL die zehn heißesten und dümmsten Bräute ausgesucht, die sich von ihm auswählen lassen. Und dann geht das über, über Folgen, und er probiert natürlich jede einzelne aus, weil nicht jeder Schlüssel passt in jedes Schloss. Ist doch völlig normal, machen doch alle so. Nee, René, nee, ich warte nicht auf meine Freundin. Ich warte, bis ich ausgewählt werde und keine Rose, eine Rose bekomme. Das prägt dich. Das beeinflusst dein Denken über Menschen. Das beeinflusst dein Denken und dein Gewissen zum Thema Beziehungen. Es prägt, ob du willst oder nicht. Vielleicht schaffst du das, ich schaffs nicht. Ich schaffs nicht und du darfst es gucken, weil das ist mein dritter Punkt und ist einer meiner letzten Punkte nachher noch. Nee, das ist mein dritter Punkt jetzt hier. Sorry. Nur weil ich könnte, sollte ich nicht immer. Kannst du Germany's Next Topmodel gucken und trotzdem in die Kirche gehen und errettet sein? Natürlich. Kannst du den Bachelor gucken, in die Kirche kommen und errettet sein? Natürlich kannst du das. Du kannst auch auf dem Weg in den Gottesdienst 15 rote Ampeln überfahren und mit 120 Sachen durch die Innenstadt heizen. Kannst du machen. Ich glaube zutiefst, wir haben eine riesengroße Freiheit in Christus. Du kannst ganz viel machen. Kannst du gestern Abend noch zu Hause sitzen und dir ein Porno reinziehen und heute hier sitzen und Gott anbeten und gerettet sein? Natürlich kannst du das. Klar. Du kannst auch den absoluten Abfuck Hip-Hop hören. Kannst du machen. ne? Kannst du machen. Ich habe es versucht zu zensieren, habt ihr gehört? <lacht> kannst du machen, ist alles in Ordnung. Die Frage ist, solltest du es auch tun. Solltest du es tun. Es wird es dich prägen und es wird deine Gedanken prägen. Es wird dein Bild prägen über andere Menschen. So, kann ich zwischen den Gottesdiensten jeden Sonntag mir fett Fastfood reinfahren gehen und trotzdem die nächste Predigt halten? Kann ich? Sollte ich es? Sollte ich tagtäglich Fast Food ändern? Das sind alles solche Dinge. Du kannst alles. Und der Paulus sagt das so wunderschön im 1. Korinther 6. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich. Aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Das ist auch ein interessanter Punkt. Für andere. Du hast einen Einfluss auf andere Menschen. Wird Usch nochmal drauf zurückkommen. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendetwas beherrschen lasse. Dir ist alles erlaubt. Aber nicht alles ist gut für dich. Und soll ich euch was verraten? Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der Freiheit völlig missinterpretiert wird. Wisst ihr, was ich an unserer Zeit liebe? Ich liebe es auf der einen Seite, unser Freiheitsverständnis, aber ich finde es nicht vollständig. Was wir als Freiheit heute erklärt bekommen ist, Freiheit ist, ich darf alles tun und lassen, was ich will. Ist doch okay, ist doch dein Leben, kannst du so machen. Ist doch super. Das ist der Teil, den ich mag. Ich kann mein Leben leben, wie ich das möchte und kann bestimmen, was ich tue. Aber wisst ihr was, das ist nur die eine Münze der Medaille. Ich glaube, wahre Freiheit bedeutet, wahre Freiheit bedeutet dass ich Entscheidungen treffen kann. Ich habe die Freiheit zu entscheiden, was ich in mein Leben hineinlasse und was auch nicht. Die F wahre Freiheit bedeutet, ich kann Ja sagen, aber ich kann auch Nein sagen. Und das wird akzeptiert. Mein Schwiegervater hat das mal gemacht, als seine Kinder im Teenageralter waren. Er hat gemerkt, der Fernseher hat zu viel Einfluss übernommen. Dann hat er einfach mal den Fernseher genommen und aus dem Fenster geworfen. <lacht> Gesagt, das soll keinen Einfluss auf meine Familie mehr haben. Fanden die Kinder doof. Ist jetzt auch wieder fragwürdig von den Erziehungsmaßnahmen. Aber ist halt radikal. Ist eine Möglichkeit. Ich würde dir sagen, werf ihn nicht aus dem Fenster, verkauf ihn und kauf dir eine Bibel dafür. Und noch eine für deine Nachbarn. Und deine Freundin und wen auch immer. Im 1. Thessalonicher 5 schreibt Paulus an die Gemeinde in Thessaloniki: Prüft jedoch alles und behaltet das Gute. Das Böse aber, ganz gleich in welcher Form, sollt ihr meiden. Meide es, werf es raus. Und ich betone nochmal: Es geht nicht um Religiosität. Es geht nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, sondern du musst herausfinden, was für dich gut ist. Für mich ist es gut, keinen Fernsehanschluss zu haben. Vielleicht kannst du besser damit umgehen, dann go for it. Für manche Leute ist es nicht dran, in ein Prostituiertenviertel zu gehen und bei Prostituierten zu evangelisieren. Ich kann das nicht. Für manche ist es dran. Wo, was sind die Dinge, wo du merkst, das sind Einflüsse, die hältst du nicht aus. Die schaffst du nicht. Dann werf sie raus. Und das Maß ist für jeden anders. Ich will niemals hören, dass einer in unserer Kirche hingeht und sagt, hey, das darfst du nicht. Hey, Alter, hey hau mal auf. Das ist nicht die Art und Weise, wie wir diese Kirche leben werden. Sondern wir haben eine individualistische Kirche und Gott hat einen Plan für dich. Das heißt nicht, dass es nicht Dinge gibt, die in der Bibel klar benannt werden als richtig oder falsch. Aber in der Bibel steht nicht, du sollst dir keinen Bachelor angucken, okay? Steht da nicht. Auch nicht prophetisch oder so. Ja, hätte, hätte Gott machen können. Hätte er machen können. Ich schließe mit drei kurzen Fragen, wie du erkennen kannst und prüfen kannst, wie es hier an der Bibelstelle heißt, prüfe alles und behalte das Gute. So kannst du herausfinden, was das Gute ist. Die erste Frage ist, werde ich hier von Sünde unterhalten? Das ist eine ganz spannende Frage. Kleines Beispiel dazu, wenn ich jetzt hier einen rassistischen Witz über Juden machen würde, da würden die meisten von uns wahrscheinlich sagen, René, nee, das geht überhaupt nicht. Dann wird unser deutsches Gewissen anschlagen. In anderen Kulturen würde das anders aussehen. Nur weil etwas lustig ist, ist es noch lange nicht richtig. Vielleicht ist der Witz sogar nicht mehr kannte lustig. Aber es ist noch lange nicht richtig. Witze über irgendwelche anderen ethnischen Völker oder Gruppen oder Religionen oder was auch immer zu machen. Das ist nicht richtig. Und dann würden die meisten in diesem Gottesdienst wahrscheinlich sagen, Nein, das geht gar nicht, ich bin weg. Und das wäre richtig. Wow. Oh. Das war die perfekte Untermalung. Werde ich von Sünde unterhalten? Was ziehst du dir rein? Was liest du? Was konsumierst du? Und was beeinflusst dich? Oh, da sind wir wieder sanft. Achtung. Gefällt es Gott? Das ist der zweite Punkt. Gefällt es Gott? Wenn du jetzt eine hochtheologische Frage erwartet hast, ist ganz einfach, ist gar nicht so schwierig, ist nicht hochkompliziert. Du musst kein Frage-Antwort-Ding und hin und her und dir eine Liste machen, darf man, darf man nicht. Gefällt es Gott? Ich hoffe, du wirst relativ schnell herausfinden, ob das so ist oder nicht. Und die dritte Frage ist: zieht es mich oder andere von Gott weg? Zieht es mich oder andere von Gott weg, wenn ich mir das anschaue, mir das konsumiere? Okay, jetzt kommt mein kreatives Element. Ich bitte dich, Uta. Schon ein relativ kreatives Gesicht. Oh, noch kreativer. Man beachte meine Muskeln. Oh, ein weißes Papier. Wer kennt den Weißabgleich? Weiß jemand, was mit Weißabgleich anzufangen? Weißabgleich, Kameraleute? Video und Foto. Ich werde ganz kurz versuchen zu erklären mit meinen einfachen, nicht-Kamera-geschulten Worten, was ein Weißabgleich ist. Wenn du nochmal das erste Bild nimmst. Wenn du das Bild siehst und die anderen Bilder nicht gesehen hättest, würde doch jeder von euch sagen, sieht super aus, oder? Also nicht der Kerl jetzt. Ich rede von den Farben und dem Bild an sich. Okay? Es ist scharf, es sind Topfarben, könnte genauso stimmen, oder? Ja. Zweites Bild. Oh, wieder der Kerl. Würde man auch noch denken, könnte so sein, ist wahrscheinlich ein Foto, das in einem dunkleren Raum aufgenommen wurde. Sieht eigentlich auch ganz gut aus. Ist okay, wenn ich das Foto davor nicht gesehen hätte und ich wüsste, es gäbe auch eine andere Farbgebung, könnte man sagen, ist okay. War nicht der beste Fotograf, aber ist in Ordnung. Oder? Drittes Bild. Das ist das eigentliche und einzige Bild, was die wahre Farbgebung wiedergibt. Und das hängt daran, dass die Kamera... Ohne einen Weißabgleich, ohne dass es vom Weiß herkommt, erkennen, nicht erkennen kann, wann ist Rot, Rot und wann ist Grün, Grün. Es braucht Weiß, um zu erkennen, ah, das ist Weiß. Also muss das Rot sein. Wenn das Weiß ist, ist das Grün. Wenn das Weiß ist, ist das Blau. Und dann kann die Kamera erst die Farben Echt wiedergeben. In den modernen Kameras ist das automatisch drin. Gibt es eine Weißabgleich-Automatik. Das passiert automatisch. Ist leider oft nicht so sauber. Aber wenn du richtig Filme und wir Videos drehen, macht Reimer bei uns immer einen Weißabgleich. Ich weiß, für die Profis, es gibt auch Graukarten. Weiß ich. Funktionieren aber prinzipiell ähnlich. Ich glaube, und Leute, jetzt kommt's deep. Achtung, schnallt euch an. Ich glaube dass du und ich regelmäßig so ein Weißabgleich brauchen. Ich glaube, du und ich müssen wieder herausfinden, was ist eigentlich Weiß. Ich glaube, wir raufen regelmäßig durch die Welt und denken, oh, super Farben. Machen ja alle so. Ist doch die perfekte Farbe. Aber wir müssen wieder herausfinden, was ist denn die echte Farbe. Und dafür muss ich zurückkommen zum Weiß. Und Jesus Christus ist das Weiß. Er ist das weiße Lamm. Er ist die weiße Braut. Jesus wascht und wäscht rein. Die Bibel gibt uns die Möglichkeit herauszufinden, was ist unser Weiß. Und vielleicht sagst du jetzt, René, oh, jetzt muss ich meine Lieblingsserie aufgeben und meine Lieblingsbücher und kann in keine Filme mehr gucken. Was soll ich denn mit meiner ganzen Zeit machen? Halleluja. Treff dich mit Menschen. Investiere dich in deine Familie. Investiere dich in deine Beziehung. Fang an, Wort Gottes zu lesen. Lese wieder die Bibel. Hör dir Predigten an. Bring dich in deiner Kirche ein. Investiere dich in deine Nachbarn. Investiere dich in deine Umgebung. Und bring die Liebe Gottes dorthin. Und hör auf, dich nur mit Müll zu füllen. Was ist dein Weißabgleich? Wie kommst du zurück zu dem, was Gott wirklich für dich bereit hat? Das ist die Frage heute. Und was sind die Dinge, die du freiwillig, nicht weil du musst, nicht weil dir jemand sagt, es ist falsch, nicht weil es eine Regel ist, aber weil du merkst, sie beeinflussen dein Leben nicht gut. Welche Dinge musst du aus deinem Leben herausschmeißen? An manchen Stellen radikal, an manchen Stellen einfach Kleinigkeiten. Du brauchst den Weißabgleich und den findest du im Wort Gottes. Könnt ihr mir folgen? Ist das gut? Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen beten.